0: Dobrý den, máme tady prosinec a budeme si povídat o tom, jak se za rok dařilo Lemoneru a co se přitom jeho šéf Jan Laštůvka naučil. honzajemým je mým hostem, Honzo, tě vítám, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Tak my se, to, to je to místo, na kterém teď sedíš. Tak na tom už jsme natáčeli. To není náš první rozhovor. A kdybych měl teda porovnat nebo usoudit, jak se ti dařilo za uplynulý rok podle té skříně za tebou, tak tam vidím mnohem více věcí, více knih a také více alkoholu. Tak jaký jaký jsi měl Honzo rok?
1: Ten, 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 ten alkohol tam byl vždycky já jsem tam měl předtím nějaký plagát podle mě, aby to jo, ty ten, se schovával, takže, uh, takže uh, ten, ten progres za uplynulý rok je v tom, že už se za to nestýdíš už se za to prostě nestýdí jako. <laughs> tak to jsme začali hezky po té
0: osobní stránce jaký, co byl tvůj největší úspěch za uplynulý rok než se pustíme do práce
1: těžká otázka na úvod Hele, já musím říct uh, obligátně po té lidské stránce asi dvě věci. Já jsem jednak rád za to, že můj syn uh, teďka oslavil 6 dva roky a dál nám velkou radost a uh, hlavně přespí celou noc, což znamená, že člověk má ráno mnohem více energie a optimismu. Uh, takže to byl asi největší booster letošního, uh, letošního roku. To se projeví uh, i na té práci. Pro nás proto... všechny, to se projeví přesně všude <laughs> pozitivně takže to je, a potom jsem hrozně rád z týmu ve, ve firmě, protože když jsem si validoval, když jsem před dvěmi lety, jsme zakládali pražskou část, tak uh, jsem tady byl sám a dneska nás tady je přes uh, 25, takže uh, a jsou, tam, jsou to stupy lidi, takže z toho jsem jako velmi rád, protože to člověk tak jako napije a, a když tak jako bilancuje ke konci roku, což teď pomalu začíná, když na to nemáme ještě úplně čas, tak uh, tak, uh, tak, uh, tak to mi dělá velkou radost.
0: Hmm. Lemonero na začátku roku a Lemonero dneska. Jaký je v tom největší rozdíl?
1: A jsme mezinárodní, to si myslím, že je zásadní věc, že jsme otevřeli vlastně Slovensko a teďka Holandsko a chystáme se dál po té větší investice, kterou jsme uzavřeli. To si myslím, že je vlastně zásadní impact a potom jsme spustili revenue-based financing produkt, který pro nás byl takový dlouhodobě knížený a ty dvě věci tu firmu si myslím posunuli extrémně dopředu a tím směrem, kde jsme chtěli. Takže to, to si myslím, že je takový ten nejhmatatelnější rozdíl, pozitivní. A z toho, pak, z toho pak vlastně se ti to dostahuje do celého zbytku firmy, protože když, když začneš být mezinárodní, jako na západní trzí, tak celé ty nároky na, na, od fundingu přes kvalitu týmu, mezinárodní tým, mezinárodní prostředí se vlastně úplně změní. To znamená, my jsme, my jsme měli letos target se stát s československé evropskou firmou nebo začít se stávat postupně evropskou firmou a což jsme měli kvantifikovat na tím vstupem na ten zahraniční trh na, západ, na západě a to se podařilo. Takže to je úplně ve ten hlavní rozdíl a potom strašně moc zkušeností, co jsme nazbírali a, a, a taky zákazníků a růst o tom se ještě budeme bavit tady teď nezmiňuji, ale vlastně obrovské množství zkušeností, co jsme nabrali tak Myslím, že to nás taky, kdyby se zeptal před rokem na spoustu věcí, tak, tak bych je neznal, nevěděl. Teďka, co by nečekal? Co to obnáčí? Uh, teď, nevěděl, teď si nevybavuju něco úplně jako extra šokujícího, ale je to takové jako. Je to spoustu malých věcí, co se člověk naučí. Je to taková jako odpověď, já se za něj jo. Ale jako uh, teď třeba hiring jako zahraničních lidí je prostě jedna velká zkušenost. Čekáš od toho, že to bude dražší, čekáš od toho, že to bude náročnější, ale pak dojdeš na všechny specifika, které jsou s tím zjaté. Od kulturních rozdílů rozdílů prostě v pracovním právu a podobně a podobně. Tak to jsou ty věci, které jsem jako čekal, že se, budu, že se budeme učit, staly se, takže pro nás nejsou spolu nějak šokující, ale až začneš poznávat, tak pak teprve přijde ten proces toho učení a toho člověka to obohacuje. To teď jako fakt vnímám i na sobě, i na tom týmu, že. Je to extrémně cená zkušenost, že umíme dneska vlastně děláme tři trhy a umíme vlastně fundujeme ve více měnách. Jo? Jsme schopni to celý ten proces od distribuce, nabídky toho produktu, uh, collections, od uh, biznesu, vlastně celou tu firmu jsme schopni replikovat a škálovat na zahraniční trh v rychlosti a rozpočtu, který. Uh, uh, který vlastně je v tom těch parametrech, které jsme chtěli, což je pro mě tak klíčová věc pro to umět škálovat tu firmu. Hmm. A to je pro mě vlastně ta nejpodstatnější věc, a po, o co si se učíš strašně moc věcí, takže teď jako budu bádat nějak něco jako bych ti řekl nějakou jednu jako extra zajímavou, jo? A
0: Ale... ten hiring to je na té zahraniční expanzi to nejtěžší?
1: Uh, řekl bych, že možná jo. Ne, 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 Kdybych jako ultra zjednodušovat, tak řeknu, že to je jedna z těch zásadních věcí, protože já obecně docházím, když, když člověk buduje firmu, buduje těch firm víc za sebou, že opravdu jako kvalita těch lidí, které ty v tom biznesu máš a které, se kterými to děláš, je vlastně ten absolutní základ toho úspěchu, protože ten zbytek je od, se s tím nese, že jo? Ty, když trefíš čas a trefíš nápad a trefíš product market fit, tak to jsou ještě věci, které jsou na nějaké tvoji intuici, vizi, štěstí, timingu zkušenosti, tak ty na, 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 to je ta klíčová věc. Ale jak ji máš, nebo, nebo seš na začátku, tak všechno ostatní je o, o těch lidech. A já jsem já k tomu jako postupně, docházím do, do, toho, do, té, do té pravdy hlouběji a hlouběji, když to takhle řeknu, protože sám to nedokáže v životě utáhnout. A čím ta firma se zvětšuje, tak vlastně to se mi líbí, to Tomáš to byl zmiňoval v nějakém rozhovoru. A to dává velký smysl, že ten poměr času tvého, který a to můžeš dělat klidně 12-15 hodin denně, je to vlastně jedno. Tak se k poměru tomu celku to procento toho, co ty té firmě přinášíš časově extrémně zmenšuje. Protože čím víc máš lidí, ten větší, ten časový budget je tvořený vlastně jinými lidmi než si ty. To znamená, tam je to úplně jasně. Jakoby zřetelné, že ta kvalita toho času mimo tebe musí být extrémně kvalitní, aby ta firma se posouvala. A to jsou takové malé niance, které člověkový problém, že jasně je to o lidé, jak ve všech knížkách to je a tak dále. Ale zase je to taková nějaká odžitá zkušenost, kterou my jsme se teďka zkusili v tom mezinárodním prostředí. A z mého pohledu je to vlastně takový člověk, protože když potom už máš tu technologii a produkt nějak nastavenou tak a tu cestu, jak se na ten, na ten trh a za těm zákazníkům dostat, tak to potřebuješ dělat kvalitně, rychle, ve větším a s nějakou mírou inovace, na to potřebuješ ty správné lidi.
0: Správné lidi, ale to je v každé fázi růstu firmy něco jiného. Jaký lidi ty teď potřebuješ?
1: No vlastně my jsme, my teďka Obecně hajrujeme do všech částí firmy, ať je to development, produkt, risk, v Česku na Slovensku. A teďka vlastně to, co se bavíme, je, je za nás. My, otvíráme, my jsme otevřeli Holandsko, máme jednu office v Rotterdamu, teď o týk velký commercial, nebo ten tým commercial, který bude odpovědný za evropskou expanzi, bude si v Amsterdamu. A teďka vlastně hajrujeme commercial direktora s nějakou responsibility za celou Evropu nebo za ty západní trhy vybrané. A to je, to je vlastně pro nás velký předot, protože mi vlastně, další odpověď, ale já bych to jako popsal. To znamená, v té product developerské části, toho, kde jsme, potřebuje vlastně kvalitní chytné lidi, kteří jsou schopni budovat ten produkt a ten development. A většinou, to je celá zajímavá, jak můžu většinou osciluje průměr firmy s, s věkem toho
0: foundera. Jo, osciluje jsem... prů, průměr firmy s věkem? Vě, Věkový. Jo,
1: jo. Jsem tak jako zjistil, že to je podobné u nás. že prostě, když ti je, a mě je 35, tak ten průměr firmy je někdo zhruba v tomhle v tom kontextu. A plus, minus. A to jako není pravidlo, že to vybíráš, ale prostě tak nějak ti lidi přichází a, a v nějaké fázi životní. A tak.
0: Ono možná to prostředí startupu přitahuje spíš mladší lidi.
1: Určitě může být ale znám tato, kde ten founder mnoho mladší, tak ten kolem něho kolem kolem je mladší. Myslím si, že to, hmm. že to souvisí s tou, s tou osobností toho, jaké ty logicky lidsky si kolem sebe ty lidi stavíš. A nechci to říkat jako pravidlo, spíš to mám tak jako, že to pozoruje u nás a pozoruje to někde v okolí. No a v tom zahraničí jako potřebujeme seniornější lidi. Takže vlastně už ty lidi jsou jednak věkově starší, ale jsou, jsou dražší, jsou seniornější a je to jako větší sázka, protože potřebuje škol v tom business developmentu nějaký network, větší zkušenost v tom prostředí. A už to jsou jako lidi, kteří už mají něco za sebou, jsou zkušení, mají ten network a tak dále. A to pak souvisí vlastně, A třeba tohle typologicky, co je pro nás v tom budování komeračitým v zahraničí něco nového, jinšího. Je to prostě jiný profil lidí, se kterými se musíš naučit pracovat a je to to vlastně větší investice. Co to znamená pro tebe jako toho foundera? No, jako nahairovat takového člověka?
0: No naučí se s ním jinak pracovat. Nevím, co si potímám tím mám představit.
1: Tak zkusím představit, že heruješ člověk, který je holanděn, je starší, je zkušenější, je dražší a to je jako jedna rovina práce. To si myslím, že jako není tak... Nebo to už je nějaká jako věc, kterou se musíš naučit v tom, jak orientovat, jak ten člověk jako funguje v tom prostředí, co má za sebou. A zároveň je to věc, která... A to já si dělám, že jsme hodně jako se fokusovat na ten, na ten, na ten komerční část, která má své specifika. Ale je to vlastně o tom jako přesunout ten... Uh, uh, prostě by zreplikovat tu ten část do jiného prostředí uh, s nějakou jinou kulturní dovinou, uh, profesní dovinou a tak dále. No a to je pro mě, jakoby, třeba pro mě je velká věc, jako jako CEO... Mám na starosti ten business development na strategickou expanzi, takže tenhle člověk ke mně je jako důležitou pravou rukou, se kterou budeš dělat a potřebuješ si s tím naladit jako lidsky hodně, jo? lidsky, profesně. A, potom, a tam je tam, tam, si myslím, že je potom dost jiných věcí, když ten člověk v zahraničí je starší, má něco jiného za sebou a tak dále. Takže um, prostě to jsou věci, které jako by teďka uh, challengujeme, se kterými teď se uh, jako potkáváme. A mě to nesmírně baví. A vlastně pro to, tohle je jedna z těch věcí, co jsem vždycky říkal, že na budování, budování mezinárodní firmy je mimo ten, ten globální impact a, a velikost toho celého je vlastně zajímavá, zajímavá ta, právě, právě tohle, jako to učení se jiného prostředí a toto a, a to je jedna z těch věcí, co teďka třeba řešíme. O
0: no, kolik jste meziročně jako, vyrostli?
1: My jsme vyrostli přes 400% meziročně v těch základních dvou parametrech typu revenue a velikost portfolia, takže tam jsme velmi spokojení. A dokážeme to dneska generovat na třech trzích, což je druhý důležitý parametr. Takže my jsme chtěli, abychom to byli schopni jako replikovat uh, se stejnou efektivitou, jako akvizičním nákladem, procesem, rychlostí, financováním. Vlastně s, s těma parametrama, které dneska díky, které jsme na československém trhu vlastně hodnocení 5 z jako extrémně vlastně super. To, jako, to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, co já vidím. Třetí zákazníci se potom k nám vracejí. Tak to jsme chtěli před... A teďka v Holánsku, kde jsme čerstvě, tak vidíme vlastně stejný feedback a to je, to je jako
0: úžasné. Hmm. 40% to je dost. Co jsou ty největší zdroje vašeho růstu? Díky čemu růstete?
1: Jsou to dvě hlavní, dva hlavní důvody. My, my, my jsme Lemonero už jako stoprocentně zafokusovali jako Embedded Finance Provider. A to znamená, že ta naše kooperace je privážně, primárně vlastně z partnery do vlastní e-commerce a paymentů. Takže uh, jsou to e-commerce platformy, platební brány uh, nebo třeba marketplace. No a to je jako jedna rovina toho růstu, k tomu se ještě dostanu. A druhá je ten extenzivní růst do zahraničí. A to vlastně tyhle ty dva drivery byly ty, co nám letos vyšli, jak jsme potřebovali, No my jsme, když budu jmenovat, tak my jsme spustili dvě velké partnerství vlastně československém trhu. Jeden je GoPay, kde jsme vlastně celé integrované do ekosystému GoPay. Měli jsme tady o tom spolu v rozhovor, který tím to doporučuje samozřejmě divákům. A spustili jsme na model vlastně cash advance nebo revenue nebo base financingu, což znamená, že to financování nejen dostupné na dva kliky v ekosystému, ale ten, ten klient splácí podle toho, jaké má flow, To znamená z těch, z, těch, z, toho, z, toho, z těch denních obratů, které vlastně předstupatelní bránu má. Což byl produkt, který my jsme hrozně, jsme vyvíjeli dlouhou dobu a kterou jsme se těšili, že spustíme, což se podařilo. A teď vlastně stejné partnerství máme s Comgatem jako s dalším významným hráčem v Česku to půjde vlastně ven teďka na přelomu listopadu a prosince letošního roku. A tak to jsou dvě velké partnerství, které si myslím přinesly velmi zajímavý produkt na ten, ten trh, doda, Dodávají a dodají ještě si myslím velké množství kapitálu a jsou pro nás tím významným kdodem toho růstu. A potom další spolupráce s platformami, které, které tady máme jako Alzamol, eShoprycha a, a další eShopové platformy, tak v Česku fungují velmi dobře. Takže ty nové partnerství, byli jedním zdrojem růstu. Potom se nám vrací víc a víc zákazníků, což je dáno tím kvalitním hodnocením a tou spokojností se službou. Takže ta retence je dalším zdrojem pro nás jako růstové, růstové křivky. Takže vlastně to jsou hlavní dva drivery. A třetím je teďka otevření vlastně nového trhu. No My jsme otevřeli, když bilancujeme rok, tak letos vlastně Slovensko na začátku, a teďka na konci roku jsme otevřeli Holandsko s zásahem na Benelux. A příští rok nás čekají ty hlavní západní trhy, na které se díváme, to je Německo, Francie. Takže tenhle standus fakt drajvovaný novými partnery, novými trhy a vlastně retenci těch zákazníků a za to jsme strašně rádi. Takže teď když vlastně na tím bilancu tady díky tomu našemu rozhovoru, tak si říkám super.
0: (laughs) Když jsem se tě ptal na to, co považuješ za ty největší úspěchy, tak bylo zajímavé, že jsi nezmínil tu investici od komerční banky, kterou jste letos dostali. Proč ne? Nepovažuješ to za tak velký úspěch? Ještě jsem si ani podvědomil
1: neuvědomil, ale hele, za úspěch to určitě považuju, ale, čím... ale vlastně vnímám to mnohem víc ve své zkušenosti jako vlastně nástroj a závazek. Jako... Rozhodně to není něco, že bychom řekli, tak máme nainvestováno a už vlastně to je ten klíčový z toho roku. Jo? Mm, takže to bude jako prostředek, který je extrémně důležitý. Uvědomuji si, že jako v dnešní době ještě a myslím si, že v 20 následujícím ten funding bude, bude, bude pro startupy relativně těžké získat nebo rozhodně těžší než, než v letech minulých. A, a, takže to pro nás je jako určitě úspěch, nepochybně, ale ta firma, jako já budu za úspěch to, že dodáváme kapitál, kapitál zákazníkům a rosteme Rosteme ekonomicky, protože to si myslím, že je úspěch, nebo to pak tvoří úspěch té firmy.
0: Jak vůbec celý Lemonero ovlivňuje ta makrosituace na trhu? Je to, je to něco, co se vás dotklo, nebo rostete i přesto?
1: My rosteme přesto, protože ta makroekonomická situace na tom trhu vlastně, ona má plus i minus. Ona ten plus, no tak možná definujeme, jo, co teďka vidíme. Já když řeknu, co se na tom trhu děje, co vidíme, tak. Je to vlastně všude kolem v tom segmentu malých a středních firm jsou dva trendy. Core e-commerce. Ten trh neroste rozhodně tak rychle meziročně, což je jako dáno covidem, to je jedna věc, že ten covid do to toho hodil jako atomovku, to, to odvětví jako rozbil po všech stránkách pozitivním, negativním, to znamená začalo extrémně rychlý růst, změnilo jeho vnitřní strukturu, spoustu firm díky tomu. Podlehl tomu jako bájesu trochu, že takhle to už bude vždycky. Přezásobili se, vlastně tak jim to hodilo jako těžkou jinou vstupní parametry do plánování. A teď to způsobuje poměrně velké části těch firm problémy, protože ten, ten, ten cyklus se vrátil zpátky, no ten, ten meziroční cyklus se vrátil zpátky, bych řekl, před COVID, a ještě je zpomalený tou makrosituací, kde inflace, snížení kupní, kupní síly. Vlastně a šetření na úrovni těch relativně jako zbytných produktů je to, co se už začíná dít a děje se, jak podle ČNB, tak podle toho, co, co my vidíme v portfoliu. A myslím, že příští rok nás čeká jako fakt ochlazní. Koukáme se na to jako primárně tohle optikou. Tak to bude znamenat dva efekty. To bude znamenat větší poptávku po kapitálu, které firmy budou potřebovat financovat více cashlou provoz.
0: Takže pro vás dobrá zpráva.
1: No, pro nás dobrá správa z pohledu potřeby, ale zase zvýšené riziko ve smyslu profilu těch firm a jejich potenciálu krachu nebo potenciálu růstu. To znamená, my teď musíme jako velmi dobře zvládnout ty dva parametry, té poptávky a správné, správné validace toho rizika, což je to, co je pro nás vlastně to klíčové, proč tady Monero je a je to ten risk management a ta predikce na úrovni dát toho, jako pochopit tu firmu a vidět, v jakém druhé se pohybuje, abychom byli schopni ten kapitál dostat, takže my chceme určitě ten kapitál nechávat, co možnit mít co nejdostupněji pro všechny, ale, ale zároveň si připravu na to, že to riziko, nebo ta riziko u těch firm bude větší. To si myslím, že je jako naprosto jasné říct. A to je vlastně to, tak, jako jak, jak tu situaci čteme a bude, a bude záviset vlastně, jak ty firmy se s, tím, se s tím poporou. Tam si myslím, že ten e-commerce zase má má dobrý náběh v tom, oproti třeba retailu nebo kamenným, kamenným prodejnám obecně třeba v nákladech, že ta flexibilita v těch nákladech je mnohem větší než u toho, u té kamenné pobočky, kde jsou nájmy, vybavení a ta flexibilita je jako horší. Tak věřím, že ten e-komerc chtějí se se adaptovat a, a to si myslím, že je ta situace, kterou na tom kterou vidíme, tam vlastně jako naopak to vnímáme jako obrovskou příležitost, jak uh, skrze ty partnerství toho embed financingu, což je možně jako dostupnosti toho kapitálu přes ekosystémy a, a jiné, jiné distribuční cesty, než ty firmy znají, a jinou validaci rizika, to znamená zdostupnění jak z pohledu onboardingu, tak z pohledu přístupnosti toho kapitálu pro ty firmy. Je to náš hlavní úkol a tím si myslím, že můžeme jako extrémně přispět uh, vlastně ke zlepšování té situace, protože ten kapitál pošeštámu. Kde ty firmy ho potřebují, v objemu, kde ho potřebují.
0: Hmm. Z mých zkušenosti se nikdy nepovede úplně 100% věcí. Tak co se nepovedlo vám za uplynulý rok?
1: Uh, určitě, hele, já si myslím, že uh, spoustu věcí trvá déle, než, než jsme si mysleli. Uh, takže jako máme tam v tom planingu vždycky kormy, když, když, když spolupracuješ s partnery s většími distribučními partnery, tak ta integrace. Tak řeku, většiny trvala déle, než jsme, než jsme chtěli. To znamená, bylo to nasazené později, ten biznisový impact přišel později. Takže to si myslím, že je jako taková klíčová věc, co, pod, co s tím souvisí, to pak má impact do celé té ekonomiky. Držíš máš větší náklady po delší dobu, je to dražší ten projekt v principu té integrace. Ale naštěstí to bylo v těch únosných, nebo je, je to vždycky v tom range, který je pro nás jako safe na konci dne, aby nás to nějak neohrožovalo. Ale určitě tohle je něco, co co vnímáme, že, že bylo jinak, než jsme chtěli. Potom spoustu, vždycky si říkám, že spoustu věcí se mohl umět a vědět dřív ve smyslu, a to jsou tisíce malých věcí, zpořadu zahraniční expanze, třeba jo, Třeba v tom hiringu, vždycky, a to je taková jako vnitřní sebe, sebekritika toho, to to přece jako měl vědět, jako, nebo mo, mohl jsi tohle přece jako zjistit dřív, nebo mohl jsem ten kontakt získat dřív, nebo kdybych to věděl, tak letím tam, protože jsem tam mohl udělat tohle, tak e, jinými slovy vnímám to, že ta zkušenost e, toho budovat evropskou firmu, na západní který Česká Česka, je fakt jako velká alchymie, kombinace silného kapitálu, a schopnosti toho týmu, štěstí a a vlastně neustáleho sebevzdělávání, protože uh, jako kor, ta, ta zkušenosti jak mi pomáhá v tom, jako se těm lidem a investorům ke všemu dostat lépe. A to vnímám jako, že neustálý můj vnitřní tlak sám na sebe, abych uh, se v tomhle jako, zlepšoval, co nejlíp, abych té firmě co nejvíc pomohl. Tak uh, tam jsem vždycky jako nespokojený, tam si vždycky říkám, že, že se to mohou udělat lépe a rychleji. No ale uh, jako v tom startupu, když to řeknu takhle, v těch ale jsme tady, bavíme se, žijeme rostem, tak uh, jsme šťastní. Takže ta, ta, ta míra toho rizika v těch prvních letech toho startupu je tak velká, že, uh, se nebu... že, že ten pohled na to, jako co se povedlo a co se nepovedlo je trošku z jiné optiky, než když hmm. se na to díváš z toho 20
0: No a za rok? Kde chceš, aby to nerobilo?
1: Chtěl bych minimálně na jednom velkém západním trhu, Německo-Francie. Chtěl bych skopírovat ten růst 300% plus meziročně a překlopit, překlopit, aby, abychom generovali více než 50% obratu mimo česko slovensko Aby to šlo z západních zemí. To jsou pro mě jako hlavní tři body, které vnímám z pohledu těch růstových křivek. Za B chci, chtěl bych tedy, do firmy dostat, nebo dál dostávat, ten tým máme super, aby se nám dařilo dostávat opravdu velice kvalitní lidi, kteří nám to, kteří se kterými se to bude dařit posouvat, protože to si myslím, že pro ten pro, ten, pro, ten, pro tu západní expanzi bude klíčové. A aby se nám dařila držet ta kultura, protože teď nás čeká takové, to nás je teďka 40, a jestli se budeme chtít třeba zdvojnásobit v tom týmu. Tak to bude znamenat vlastně kompletní rozbourání procesů a znovu, znovu jejich nastavení kor, jako v mezinárodním týmu. Tak to, nás, to, to si myslím, že bude výzva. To bych si přál, aby se nám podařilo. A, a ještě jsem chtěl říct jednu věc, jo, a to je přístup ke kapitálu. Nás ještě určitě čekají nějaké investiční kola, tak uh, bychom chtěli se dostat, je, si myslím, že to je v té těžší době pro ten startup těm jako, velice silným investorům, kteří nám pomůžou v tom růstu dál. To jsou ty body, které bych v tom příště roce chtěl udělat. Na konci dne jako, držet tu kvalitu té služby, protože to je a já, možná o tom, no, jako, co aby to prostě vlastně zaznělo, že opravdu ta, jako, mít to hodnocení, které máme a distribuovat kapitál za 8 minut uh, jako, do firm, tak si myslím, že je úžasná věc. A my dneska bereme jako standard ale držit ten standard v mezinárodním prostředí, si myslím, že to, to je to, co bych chtěl dál držet a dál kopírovat a dostat do toho kapitálu více a více protože na konci dne to je to, co díky čemu my dostáme a, díky, a je to zároveň to, co pomáhá těm firmám růst. Takže je to fakt pro mě jako expanze, růst a věci s tím spojené.
0: To jsou ty věci. Budu držet palce, děkuju za rozhovor. Ať se vám v daří, se hezky. Ahoj. Díky, hezké Vánoce, ahoj.